0: 저는 25살부터 머리가 벗어졌어요 그러니까 머리 벗어진 사람은 알아요 이게 얼마나 힘든 일인지 외모에 대한 열등감을 정말 한순간에 날려버린 사람이거든요 너무 흥미로운 일이었어요 자, 오늘, 오늘 이 이야기를 듣고 있는 여러분들의 열등감은 무엇인가요? 여러분들이 보기에 저에, 저에게는 어떤 열등감이 있었을까요? 열등감을 극복하려고 노력을 많이 하죠 근데 열등감을 극복하려면 극복할수록 노력을 하지만 더 절망감을 느낄 때가 많아요 왜? 우리의 노력 가지고 해결되면 그건 이미 열등감이 아닐지도 몰라요 그러니까 우리가 가지고 있는 열등감이라고 하는 것은 우리의 노력으로 해결할 수 있는 부분이 아니라 나는 하나님과의 깊은 관계 속에서 해결되는 부분이라는 생각을 하는데 예를 들어서 열등감 없는 사람이 있을까요? 아마 사람들한테 아, 만족하십니까? 라고 했을 때, 난 절대적으로 자기 자신에 대해서 만족할 수 있는 사람이 참 쉽지 않다고 생각해요. 뭐, 문제 중에 하나는 이렇게 드러나는 열등감이 또 있을 수 있고, 내가 드러내지 않으면 또 남들이 모르는 열등감이 있을 수 있고, 아, 그렇지만 분명한 것은 우리들이 열등감으로 느끼는 그 감정이 그 누가에게 딱 건드렸을 때, 그건 분노가 되기도 하고 우리들이 제어할 수 없는 감정이 되기도 하죠 이 부족감, 열등감이라고 하는 이 문제를 우리들이 어떻게 풀수 있을까? 먼저 답을 이야기한다면 우리들의 열등감을 자랑할 수 있는 단계에 들어가면 열등감은 그렇게 큰 문제가 되지 않겠죠 이게 힘든 거죠 내가 열등감으로 느끼는데 이걸 어떻게 우리들이 드러낼 수 있겠어요 내 성경에 보면 우리들뿐만 아니라 성경의참 위대한 인물들도 많은 열등감이 있었던 것 같아요 이게 신기한 건 하나님이 부르시는데도 열등감이 잘 해소가 되지 않는 거죠 뭐 예를 들어서 이제 모세 같은 사람 우리가 잘 아는 출애국기 3장에 하나님께서 모세를 부르셨어요 모세야 모세야 내가 너좀 써야 되겠다 근데 모세는 계속해서 자기가 쓰임받을 수 없는 이유를 이야기하죠 하나님 좀 말도 잘 못해요 뭐 도망자고 제가 뭐 나이도 이렇고, 근데 하나님은 그 모세를 쓰시겠다고 말씀하는 거죠. 우리가 잘 아는 예레미야 같은 경우도 하나님께서 그를 부르셨을 때 그가 청소년 내지는 이제 청년 시절에 하나님이 예레미야를 부르시는데 역사적으로 보면 요시아 왕 유다 요시아 왕 13년부터 시드기야 왕 시드기야 왕 11년까지 약 41년 동안 예레미야는 위대한 선지자로 활약을 했던 사람이에요. 그리고 그는 이렇게 눈물의 선지자라고 하는 별명을 가지고 이스라엘 민족을 향해 참 아픈 마음으로 울었던 굉장히 훌륭한 선지자죠 그런데 하나님께서 예레미야를 처음 부르셨을 때 예레미야의 대답은 열등감 그 자체였어요 예레미야 1장 4절에 보면 여호와의 말씀이 내게 이만이라 1장 5절에 내가 너를 모태에 짓기 전에 너를 알았고 내가 배에서 나오기 전에 너를 성별하였고 너를 여러 나라의 선지자로 세웠노라 하시기로 하나님이 아주 명백하게 내가 너를 불렀다라고 이야기하는데 예레미야는 저는 부족합니다 가끔 그런 상상을 하지 않아요? 아, 우리 하나님이 정말 육성으로 나를 불러주시고 내가 너좀쓸 거야 이렇게 말씀하시면 순종 못할 이유가 있겠습니까? 근데 그렇지 않더라고요 성경에 보면 하나님이 부르시는 그 부르신 가운데도 그 열등감이 잘 회복이 안되는 것을 보게 되죠. 제가 꽤 오래 전인데 유명한 그 호주의 힐성교회 달렌 책이라고 하는 찬양 인도자와 식사를 할 기회가 있었어요. 근데 달렌 책이 자기가 찬양 인도자로 세움 받았던 그때 이야기를 하는데 달렌 책은 원래 그렇게 찬양 인도자가 아니었대요. 그 호주 힐성교회 브라이언 휴스턴 목사님이 설교도 하고 찬양을 할 때면 뒤에서 이렇게 백 코러스 같이 찬양하는 멤버 중에 하나였는데. 어느 날 브라이언 휴스턴목사님이 설교를 하다가 그냥 달렌책의 어깨를 툭 치면서 네가 인도해 예, 그랬다는 거예요 그때 어, 나는 할수 없어요 내가 나는 찬양인도를 한 번도 안 해봤는데요 근데 그때 그 어, 이야기를 듣고 나가서 찬양인도를 한 것이 달렌책이 그 위대한 유명한 찬양인도자로 쓰임받을 수 있는 이유였다는 이야기를 하죠 제가 그얘기를 듣고 가끔 다른 교회 집회 갔을 때 그런 이야기를 한 적이 있어요 피아노 반주자한테 만일 하나님께서 지금 당신한테 저 목사 대신 내가 설교해 육성으로 딱 말씀하신다면 순종하겠습니까? 한 명도 순종하겠다는 사람이 없어요 저는 못해요 참 신기하죠 우리가 하나님을 믿는데 하나님이 너 해라고 해도 하는 게 쉽지 않다는 거예요 게 우리들의 가지고 우리들 속에 가지고 있는 부족감과 열등감이라고 하는 것을 회복하기가 참 힘든 거죠. 예레미야 1장 6절에 보면 하나님께서 너를 모태로부터 지었다라는 이야기를 듣고 예레미야가 이렇게 반응을 해요. 내가 이르되 슬프도소이다. 주 여호와여 보소서. 나는 아이라 말할 줄을 알지 못한 아이라 하니. 하나님께서 부르셨다고 이야기를 하는데 예레미야가 슬프대요. 원망, 탄식이에요 그러니 우리들이 가지고 있는 부족감, 열등감이라고 하는 감정이 그렇게 특별한 것이 아니다 이게 여러분들에게 일단은 위로가 좀될것 같고 예레미아도 그렇게 극복하기 쉽지 않았던 그 열등감을 우리들이 쉽게 극복한다 이것도 쉬운 일이 아니다 여기까지 위로가 되었으면 좋겠고 그런데 우리가 계속 이야기하겠지만 예레미아는 결국 이 열등감을 극복하죠 그럼 그것을 그 아는 게 우리들에게 참 중요할 것 같아요 자, 우리는 언제 이런 부족감, 열등감을 느끼나요? 아마 부모 중에, 엄마, 아빠 중에 많은 사람이 애를 키우면서 이건 도저히 내 힘으로 안 된다 그런 부족감을 느낄 때도 있을 거예요 혹은 우리들이 뭐 새로운 직장에서 또 우리들이 학업을 시작할 때아 이건 나는 능력이 되지 않나 봐 라고 느낄 때도 종종 있을 것 같아요 뭐저 같은 경우에 유학 시절에 하, 정말 열등극복이안 되는 게 영어였어요 제가 서른 살에 아이 둘 데리고 미국에 갔는데 아 영어가 안 되는 거예요 그리고 영어가 제일 힘든 게 언제냐면 미국 사람들 앞에서 영어하는 거는 별로 이렇게 두렵지 않아요 못해도 괜찮아요 근데 미국에 살면서 제일 힘든 게 한국 사람 앞에서 영어하는 게 제일 힘들어요 한국 사람들은 영어를 들으면 저 문법이 어디 틀렸다 막 이런 거막 집어내요 굉장히 어려워요 그러니까 사실 열등감이라고 하는 것은 누구 앞에서 누구와 비교되는 것도 참 힘든 부분에 하나죠 제가 다니던 학교 제가 박사과정에 들어갔을 때 거기에 한국 교수가 한분 계셨어요 그 앤드류 파이라고 하는 목사님인데 아, 그곳에 공부하러 갔더니 그 교수님이 이제 한국 학생인 저를 집으로 초대해서 식사를 해주시면서 그런 얘기를 하더라고요 김 목사님 영어 못하는 것 때문에 너무 스트레스 받지 마세요 우리는 한국말을 이렇게 잘하면서 영어를 이 정도나 하지 미국애들은 영어 말고 하는 게 별로 없어요. 그러니까 너무 스트레치 스트레스 받지 마세요. 야 나는 영어를 이만큼 하는데 야, 쟤는 한국말을 전혀 못해. 사실 우리가 가지고 있는 그 열등감이라고 하는 실체도 참 모호하다는 생각이 들어요. 우리들이 가지고 있는 열등감 그것이 실체인가 그렇지 않은가도. 구별해보는 것이 필요하다는 생각이 들죠 열등감 때문에 예레미야는 스스로 할수 없다고 생각하는 것 때문에 하나님이 주시는 사명을 자기 것으로 받아들이지 못했죠 그러고 보면 우리들의 삶의 많은 부분들도 내가 받아들이지 못하는 열등감으로 인하여 사명을 가진 인생으로 살지 못할 때가 참 많은 것 같아요 근데 하나님은 예레미야에게 자기가 부족하다고 얘기하는 예레미야에게 너는 부족하지 않다 라고 말씀하세요. 자 예레미야 1장 7절부터 9절까지 말씀을 좀 읽어드릴게요. 여호와께서 내게 이르시되, 너는 아이라 말하지 말고, 내가 너를 누구에게 보내든지 너는 가며, 내가 내게 무엇을 명령하든지 너는 말할지니라. 너는 그들 때문에 두려워하지 말라. 내가 너와 함께하여 너를 구원하리라. 나 여호와의 말이니라 하시고 여호와께서 그의 손을 내밀어 내 입에 대시며 여호와께서 내게 이르시되 보라 내가 내 말을 내 입에 두었노라 두려워하려고 말씀하시는 것으로 끝나는 것이 아니라 하나님께서 예레미야의 입에 손을 대시고 하나님께서 그의 삶에 역사하셨다는 거예요 자 예레미야가 느꼈을 이 두려움의 감정 이 당시 이스라엘 유다는 굉장히 타락했던 시기고요 소위 말하는 정치 부단이라고 불리는 그런 노회한 사람들 또 정치 지도자뿐만 아니라 제사장들도 많이 타락했던 그 시대에 이 젊은 내가 이 어린 내가 어떻게 그런 일을 할수 있겠습니까 굉장히 좌절감을 느끼게 되는 거죠 그런데 여기에서 내가 부족하다고 느끼는 감정은 꼭 부정적인 것만은 아닌 것 같아요 자 여기서 구별해야 될 필요가 있죠 내가 부족하다고 열등감으로 느끼는 것 때문에 쓰러지면 참 문제인데 내가 열등감과 부족감으로 인하여 하나님과 어떤 관계를 맺는가 이건 굉장히 다른 차원의 문제인 거죠 제 이야기를 또 하나 하자면 제가 39살에 만나교회 담임 목사가 됐어요 어, 그 당시에 만나교회가 출석 성도가 한 3천 명 대적이 한만명 정도 되는 교회였어요 지금보다는 규모가 많이 작았지만 그래도 39살에 목사가 된 나에게는 여기 담임이 된게 두려움의 대상이었어요 게다가 돌아가신 저희 아버님은 부흥사로 유명한 분이었어요 이 만나교회는 사람들이 올때 90% 이상이 설교 때문에 모인 사람들이었어요 근데 39살에 내가 담임이 되고 설교를 하려고 하니까 어떤 두려움이 찾아왔냐면 아 내가 설교를 하는데 교인들이 떠나면 어떡하지 두려움이었어요 그리고 어떤 열등감이었어요 아버지에 대한 열등감 그리고 우리 아버지는 굉장히 타고난 웅변가였고 우리 아버님은 굉장히 타고난 카피라이터 같은 분이었어요 그러니까 문장을 뽑아내고 하는 걸 보면 어떻게 저런 걸 뽑아내지 할 정도로 아들인 내가 놀랄 정도로 굉장히 뛰어난 분이었어요 그래서 아버지에 대한 열등감이 있었어요 그래서 그때부터 저에게 생긴 버릇이 하나 있어요. 설교하기 전에 저는 우리 교회 어머니 기도실이라고 조용히 기도하는 방이 있는데 거기 가서 원고를 붙들고 기도하는 거예요. 하나님, 좀 두려워요. 하나님 저를 붙잡아주세요. 말씀의 능력을 주세요. 아, 입술을 붙잡아주세요. 제가 두려움으로 시작한 게 설교하기 전에 늘 설교 원고를 가지고 저희 교회 어머니 기도실에서 시도한 거였어요 제가 만나게 된 목사가 된지한 20년쯤 이 흘러갔어요 그때 나에게 이 부족감과 열등감이 아니었다면 나는 하나님 앞에 이렇게 절실하게 서지 않았을 것 같아요 그러니까 지금 나를 붙잡아주는 이 귀한 이 사역이 사실은 저의 부족감과 어떻게 보면 열등감 때문에 하나님을 의지할 수 있게 되었던 것이 아닐까 아, 하나님 앞에서 내가 얼마나 작게 보일까라고 하는 열등감이 열등감으로 무너지는 것이 아니라 우리들이 어떻게 하나님 앞에 쓰임받을 수 있을까 이건 또 다른 차원의 문제이겠죠 예레미야가 가지고 있었던 열등감 하나님께서 너를 쓰시겠다고 해도 극복되지 않았던 열등감 그것은 하나님의 계획이 보이지 않기 때문에 일어난 것은 아니었을까 그러니까 하나님이 아무리 우리들에게 내가 너를 지켜줄 거야 내가 너와 함께 할 거야 말씀하셔도 하나님의 계획이 우리들에게 보이지 않으면 그게 우리들에게 와닿지 않아요 예레미야를 향한 하나님의 계획이 있어요 예레미야 1장 5절 내가 너를 모태에 짓기 전에 너를 알았고 내가 배에서 나오기 전에 너를 성별하였고 이미 하나님은 예레미야를 태에서부터 택하셨고 그를 붙잡아 쓰시기로 작정하셨다는 거예요 자, 이게 굉장히 중요한 포인트인데, 이게 우리들에게 믿어지는가, 믿어지지 않는가? 이게 우리들이 은혜로 고백되는가, 고백되지 않는가? 자, 오늘 오늘 이 이야기를 듣고 있는 여러분들의 열등감은 무엇인가?